0: MX con sentido social las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX ¿Están listos para aprender? El Instituto Oakfield te invita a escuchar este espectacular espacio, donde tú pones el punto final Descubrirás cómo relacionarte de manera sana y criar hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la Mano con tus hijos. Conectando con ellos desde el corazón. que súper mega bien. Híjole, la verdad es que yo estoy hoy eh, súper contenta, bueno, ya, creo que sí, ¿no? Ya acaba noviembre, o sea, ya es el último, ya es el último martes de noviembre. Ah, no, todavía nos queda uno extra, pero bueno, ya casi, o sea, la verdad es que, bueno, yo siempre ya después del día de muertos, siento que, Que que ya termina el año, o sea, que ya estamos así como, ya nada, o sea, ya preparando como, no sé, preparando las maletas, no sé cómo, ¿no? Es como una parte el clima, como otra parte el ambiente, eh, no sé, es como como muchas cosas, como muchas cosas que, que suceden. Eh, cuando está terminando el año, como esta parte en la que en la que estamos muy reflexivos en la que eh, definitivamente bueno, no sé, no sé ustedes, pero yo siempre empiezo como a hacer estas pausas, ¿no? Como hacer estas pausas que para mí son inevitables de reflexión, de, de saber ¿Cómo, pues, ¿Cómo estuvo el año? Si, si cumplí las, las metas que me había puesto a principio del año, que siempre todos hacemos esta serie de propósitos como con mucha energía cuando empieza el año y conforme va avanzando, pues las vamos ahí este, medio abandonando, olvidándonos de ellas, ¿no? Entonces ya, ya pues con... Con saborcito de diciembre, ya incluso hasta con tráfico, creo, de, de diciembre, esta este época decembrina que es un caos. Y, y pues no sé, cada vez más yo quiero platicarles que antes siempre los diciembres para mí eran muy agitados. O sea, soy alguien que me, la verdad es que me gusta mucho la vida social. Me gusta mucho salir, me gusta mucho... Eh, pues estar con gente con amigos, con amigas siempre tenía cosas que hacer en diciembre y y como cada vez más yo creo que en este no sé llamarle tal vez si es es correcto pero como en este despertar espiritual como cada vez eh, cada vez más conforme no sé yo creo que hace años que empecé unos cursos de, de cultura celta, y en la, los celtas que pues vivieron hace años y años y años, ¿no? La verdad es que no sé hace cuántos, pero pues antes de que empezara el catolicismo, se ¿sí? imagínense, ¿no? Eh, ellos estaban súper conectados con los ritmos de la naturaleza, y sobre todo, bueno todos, ¿no? Pero mucho más las mujeres, y eso es algo que pues creo que pasa en todas las culturas ancestrales, o sea, como que, pues al final la mujer, esta energía femenina, que está muy conectada con con los ciclos de la tierra, porque la tierra, pues es la tierra, es la madre tierra, ¿no? O sea, al final la tierra es una energía femenina de creación, de vida, de fertilidad, también de de contención, de de ir hacia adentro como hacia las raíces, ¿no? como cuando es el invierno, por ejemplo y entonces eh, como al empezarme a ser consciente de eso pues es que realmente la época y no quiero decir diciembre porque los que están abajo del del Ecuador pues es al revés o sea, es es verano para ellos pero eh, esta esta época de, de frío pues realmente te invita a A guardarte, ¿no? O sea, guardarte a cuando tienes frío, que estás en en, en tu casa, en tu camita, así con tu cobijita, tu tecito, tu chocolatito caliente. No sé, pensar aquellos que pues pueden, eh, tienen acceso a una fogata como alrededor del fuego. Creo que el invierno nos invita mucho a eso, que que justamente como, como son los ciclos de la Tierra... Puede ser, ¿qué pasa en el invierno? O sea, en el invierno pues todos, eh, la vida parece que se apaga, ¿no? O sea, la vida parece que se apaga, parece que, que, que no hay, o sea, los animales se van a dormir, se van a hibernar, que claro, no lo vemos en, 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 en esta loca Ciudad de México, eh, pero pues en, en la naturaleza, o sea, por ejemplo, pues no sé, en Estados Unidos, en Canadá, o sea, los, los osos, las ardillas, ¿no? Aquí no, aquí. Mis papás tienen una una casa en Cuernavaca y y hay ardillas y ellas no, definitivamente no hibernan. Ellas salen todo el tiempo, están, no sé si almacenen su comida o no, pero todo el tiempo las vemos ahí. Ellas ellas no no hibernan, claro, porque, porque no hace el frío suficiente como para que se vayan a dormir, ¿no? Se han ido adaptando finalmente a los lugares en donde viven. Pero bueno, a lo que voy es como justamente esta época del año de invierno nos invita a la tranquilidad, nos invita a ir hacia adentro, a las raíces, hacia lo que nos nos va a hacer florecer más adelante en la primavera. Eh, Como es la naturaleza, que la naturaleza es sabia, o sea, la naturaleza no se equivoca, ¿no? Pensaremos, oye, no, Anita, pues sí se equivoca, porque hay terremotos, porque hay este erupciones de volcanes, porque hay huracanes. ...incendios que, bueno, generalmente son provocados por el hombre... ...pero a veces sí pueden ser provocados que por un rayo o algo más... ...y, y pues no, no se equivoca... ...o sea, la naturaleza todo es perfecto... Y, ...y la naturaleza es lo más sabio que tenemos al alcance de nosotros... ...lo que pasa es que pues en estas grandes ciudades no la vemos... ...o sea, vemos los árboles ahí que están en la calle... ...pero ya nada más, o sea... ...y, y en, en países como México, más, que estamos más cercanos al, al Ecuador que la verdad tenemos un clima privilegiado, pues tampoco vemos eh, cómo caen tanto, o sea, bueno, sí vemos cómo caen las hojas en el otoño, pero no como, pues, en países donde hace más frío, ¿no? O sea, y repito, Canadá, Estados Unidos, incluso en, en la propia Europa, o no sé, por ejemplo, más eh, pensando ya más en Argentina, Chile, que están ya también más abajo no se pinta de colores, o sea, no se pintan rojos, cafecitos, o sea, nada más vemos las hojas ahí que se secan y ya se, se caen, pero no se pintan de colores, o sea. Entonces, bueno, a todo esto, para decir que desde que empecé como a conectarme con estos ritmos de la naturaleza, que no son más que los ritmos de la propia vida, eh, pues le he ido bajando le he ido bajando a esta necesidad de salir de fiesta no sé si eso también sucede con la edad pero de, de tener que estar activa todo el tiempo y como este diciembre eh, particularmente creo que ha sido un año súper energéticamente súper fuerte y nos invita justamente a a respirar profundo y, y, y quedarnos ahí un poquito quedarnos un poquito quietos al contrario de que de lo que exige la sociedad, ¿no? Y vamos a vernos y sí, todo antes de que acabe el año, porque cómo es posible que no te vaya a ver antes de que acabe el año y de que la copita y de que la cenita y de que el festejito y de que no sé qué. Y la verdad, todo eso pues es un constructo de, de nosotros como seres humanos, ¿no? Eh, con esta, creo yo, a veces, necesidad de eh, no mirarnos. Que, porque todo eso nos distrae, nos distrae de, de lo que realmente está pasando en nuestro interior. Entonces, eh, pues bueno, pues esta, esta época del año eh, los invito a que, a que le bajen la velocidad, que le bajen la velocidad, a que sean capaces justamente de mirarse, de ir hacia adentro, justo de ir a esta, a esta tierra. Me gusta mucho... Eh, explicarlo con la naturaleza porque lo que pasa en donde hay nieve y demás eh, que es muy visible y se nota mucho es que eh, pues empieza empieza a hacer mucho frío se caen las hojas y luego empieza a nevar no cae la nieve y entonces parece que todo está muerto o sea todo está cubierto de nieve no hay nada pero abajo de todo eso en abajo de la tierra Están sucediendo cosas, están sucediendo cosas que no podemos mirar, que no podemos ver, que no son son accesibles a nuestra vista. Pero que cuando eh, la nieve se empieza a derretir y empieza a salir de nuevo el solecito y el calorcito, podemos ver cómo florecen, cómo salen las flores de nuevo, la vegetación de nuevo, los animales de nuevo. Y entonces justamente el invierno que que ya se acerca en un mesecito, pues justo nos invita a eso, a hacer este trabajo, a recogernos y hacer este trabajo hacia nosotros mismos, porque eso adentro de la tierra es adentro de nosotros, ¿no? Eh, esas semillas que están creciendo son adentro de nosotros, que estás plantando? que estás... Eh, ¿De qué te estás haciendo en el otoño? ¿Qué estás dejando ir? ¿Qué estás, eh, como, pues, me, me que es eso es lo sabio de la naturaleza, los árboles no, no lloran, no se ponen tristes porque las hojas se van, simplemente saben que es un proceso para poder renacer después en la primavera, ¿no? Entonces, eso, ese es, no sé por qué, pero bueno, pues esa es la reflexión que... Que, que les comparto el día de hoy. No es que la hubiera planeado, la verdad. De hecho, hoy vamos a hablar de una emoción que me encanta, que es la alegría. Y, y, y tal vez sí tenga que ver con esto. Y por eso es que me vino a la mente el, el, el hablar de este tema. Y es que la alegría, eh, justamente les ponía yo ahí en el, en el flyer, en la publicidad, que creo que salió como un poco tarde, porque pensamos que era lunes, <risa> pero bueno, eh, pues, ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto creemos que siempre debemos estar alegres, ¿No? De pronto la alegría es una emoción mucho muy bienvenida, es una emoción que a todos nos gusta, es una emoción que todos quisiéramos tener todo el tiempo, estar alegres, estar felices, y, y a veces eh, de pronto sucede que ya se vuelve como una obligación, o sea, como una obligación, como que estás de malas, o sea, sí, no se puede estar de malas, o sea, como porque estás triste, o sea, ¿Qué te pasó? Pues sí, sí, también se vale que esté triste, Y, y como llevamos hablando ya varios, varios programas, las emociones, pues, siempre sirven para algo, ¿No? Y todas estas emociones básicas que también les decía yo que normalmente no vienen puras, que generalmente vienen acompañadas de otra emoción, eh, pues sirven para algo, son estas emociones primarias, que uno de los componentes principales es la sobrevivencia. Y, y quiero platicarles ahora una anécdota de hace, pues yo creo que fue justo en la pandemia, uh-huh. fue justo en la pandemia porque lo, lo hicimos en línea. Entonces, bueno, pues contarles un poquito que mi hermana es psicóloga y entonces ella hizo una maestría en psicología positiva así se llama, psicología positiva y ya estoy haciendo aquí la publicidad eh, gratuita al TECMilenio, Milenio porque ellos son los que tienen esta maestría, no sé la verdad si alguna otra universidad en el país la tenga y ellos están conectados o, o no sé si tienen como una alianza estratégica o algo con un instituto que se llama el Instituto de Ciencias de la Felicidad, que pues está en Estados Unidos, y ese instituto pues lo que hace justamente es estudiar lo que hace felices e infelices a las personas, y y y a partir de ahí, pues, empezaron a enseñar, o sea, como hay algunos grandes gurús, por llamarles de alguna manera, que hablan justamente sobre eh, la felicidad y que, y que dicen que la felicidad se puede enseñar. Entonces creo que yo ya en este programa he hablado de ellos. La verdad hay uno que tiene un apellido impronunciable entonces pues la verdad es que ni siquiera me acuerdo el apellido es un señor ya muy grande como de unos ochenta y pico años que él eh, pues inventa no sé si pues sí yo creo que sí decir o acuña el término, eso es lo correcto, acuña el término de flow, y explica que el flow es un estado en el que eh, tú tienes, estás haciendo alguna una actividad que tiene un grado de dificultad suficiente para mantenerte con la atención plena en eso que estás haciendo durante mucho tiempo. Eh, entonces tiene que ver con, es, es como una gráfica en la que de un eje está el grado de dificultad y en otro eje está el interés. Entonces, digamos, si tiene un grado de dificultad muy alto, pues vas a perder el interés porque, porque no, no te va, o sea, va a estar demasiado difícil y entonces vas a decir, ¡ay no, ya no puedo! Por ejemplo. Eh, la otra vez tenía yo una tengo una vecina y venía llegando con un, un rompecabezas así pero gigantesco así venía cargándolo de hecho yo le abrí la puerta de su casa para que pudiera entrar porque venía cargando el rompecabezas enorme enmarcado y le dije wow no inventes quién hizo ese rompecabezas y entonces me dice no pues lo hicimos entre Jimena y yo pero yo me puedo estar o sea hasta las 6 de la mañana de toda la noche haciendo el rompecabezas o sea esto es estar en un estado de flow y yo y le dije, qué horror, o sea, yo jamás podría, o sea, yo me estoy media hora y ya veo que no puedo y ya lo dejo, o sea, para mí el grado de dificultad es demasiado alto entonces pierdo el interés, no puedo llegar a ese estado de flow pero ella sí, ella está en un estado de flow porque el grado de dificultad del rompecabezas para ella, porque la verdad yo lo veía y decía, para mí sería imposible pero para ella es un grado de dificultad en el que ella puede, o sea, lo siente suficientemente desafiante, retador, pero no tanto como para no poder, que es mi caso y la mantiene interesada entonces, ¿qué pasa? si también el grado es muy poco desafiante pues entonces tampoco te va a interesar porque lo vas a acabar pronto, vas a decir, ay no, qué horror esto ya lo hice diez veces, o esto lo puedo hacer de, en cinco minutos no, necesito algo más desafiante, más retador entonces el flow es ese estado en el que estas dos ejes eh, se juntan, se unen si pensáramos visualmente en una gráfica en que estos dos ejes se unen y tú en realidad puedes estar horas y horas y horas y horas y horas realizando una actividad sin que uno te aburra o sin que la sientas demasiado desafiante y entonces la abandones por cualquiera de las dos, porque es aburrido o porque es demasiado para ti ese es el estado de flow, entonces este cuate que les digo de apellido impronunciable no, no sé si es ruso, checo o por ahí de, de esos lugares eh, pues acuña este término de flow y luego tenemos otros dos grandes eh, expositores de este tema de, de la felicidad que son eh, ay, que, ah, sí, Sonia se me había ido su nombre Sonia Lubomirsky que creo que ya ha hablado varias veces en este programa de ella porque a mí me gustó mucho entonces yo compré su libro tengo una app también, bueno ya la verdad es que ya no la uso como primero quise investigar y entonces Sonia Explica, Sony explica muy bien, eh, dice que n- nuestro grado de felicidad, o en este caso, un poco pues de alegría que tenemos diariamente, eh, tiene que ver el 50% con la el grado de felicidad de nuestros padres. O sea, es como hereditario. Es como tener los ojos verdes, azules, el cabello castaño, el rubio, pelirrojo. Entonces, el 50% tiene que ver con nuestra herencia luego dice que el 10% tiene que ver eso a eso el 50% le llama punto de partida set point y en ese punto de partida pues tú puedes ir hacia arriba o hacia abajo y te dice bueno pues las circunstancias cambian el set point lo mueven por ejemplo Me pasa mucho en la escuela que las chavitas van a tener las fiestas de 15 años. Entonces, no, pues qué bárbaro que la fiesta, que si los chambelanes, que si los ensayos, que si la propia fiesta, que si los padrinos, que si el vestido, que si las fotos, que si no sé qué. Entonces, todo eso va aumentando, aumentando, aumentando tu nivel de felicidad o de alegría, pero llega un punto en el que no aumenta más, en el que ya fue la fiesta. Y todavía puede ser que se quede ahí un par de semanas, pero luego empieza a disminuir de nuevo hasta regresar al set point, al punto de partida. O sea que las circunstancias justamente son algo circunstancial, es algo que no es sostenible en el tiempo. Igual pasa eh, con circunstancias adversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eh, tuve un accidente. Y entonces eh, estuve en el hospital, o yo, por ejemplo, que tuve cáncer. Entonces, pues ahí me dio me da para abajo, ¿no? Mi grado de felicidad me da para abajo, incluso mi grado de autoestima, o sea, hay muchas cosas. Me da para abajo. Pero pues voy, hago todos los tratamientos, estoy haciendo todo, chalala. Y llega un momento en que ahí me acostumbro, me acostumbro durante dos años, estuve acostumbrada a estar ya en ese nivel en el que ya no era una tristeza, sino ya me acostumbré y luego poco a poco regresé cuando ya me recuperé y demás regreso al punto de partida entonces eso es lo que dice Sonia y nos queda un 40% restante y dice que el 40% restante son cosas no no son cosas en realidad porque la palabra cosas no explica lo que es, pero no sé si son actividades, actitudes eh, formas de vida en las que nosotros eh, de manera consciente podemos hacer acceder, realizar eh, donde nuestro grado de felicidad aumente nuestro set point hacia arriba si las hacemos variadamente todo el tiempo entonces ella eh, ella propone 12 estrategias, le voy a llamar 12 estrategias, para poder eh, justamente elevar nuestros niveles de alegría o de felicidad y este es un libro que se llama How Happiness, si alguien lo quiere eh, leer, este en inglés, no sé si debe, debe seguramente ya estar traducido al español es un libro que cuando lo compré tenía una portada amarilla y una carita feliz, entonces bueno, pues ese es, ella es Sonia y existe otro que es un israelita que se llama Tal Ben Benzahar y Tal Benzahar tiene también como toda esta serie de teorías de cómo se puede enseñar a ser feliz y él también habla como de estas dosis que tenemos por ejemplo, dosis de paciencia, dosis de voluntad y entonces pues cuando, cuando se nos va agotando la dosis pues adiós ya, ¿no? O sea, ahí muere entonces por ejemplo... Eh, dice no, pues todos tenemos una dosis de paciencia en donde eh, cuando se agota la dosis, pues ya no podemos más. Esta dosis de voluntad, entonces, por ejemplo, eh, el mejor ejemplo es estar a dieta. Entonces dice no, pues este nosotros estamos, eh, por ejemplo, nos ponemos a dieta y entonces, pues lo mejor es no tener en la casa todo lo que nos engorda, ¿no? O por ejemplo, con los alcohólicos también. No tener en la casa nada de lo que nos dé tentaciones porque... Tenemos una dosis única de voluntad diaria y entonces si usamos esa dosis para estar en el lugar en donde supuestamente debemos estar seguros, en donde supuestamente todo debe ocurrir buena onda, pues entonces la estamos usando y cuando salimos y vamos a un lugar en donde no tenemos el control de eso, en este caso la comida o el alcohol, porque está disponible a manos llenas para todo el mundo, entonces ahí podemos flaquear entonces es mejor guardar esa dosis para usarla cuando realmente la necesitemos y no estarla usando todo el tiempo en nuestra propia casa entonces por ejemplo eso pues también lo, lo habla Tal Benzahar, ¿no? y bueno pues ellos tres son como pues los que yo por lo menos los que yo conozco que hablan de justamente la felicidad, de la alegría y bueno a todo esto les platicaba que mi hermana es psicóloga y entonces estudió eh, estos, estas teorías en una maestría, o sea, yo se las acabo de contar en, no sé, cinco o siete minutos pero pues ella las estudió en una maestría y llevó muchas materias relacionadas con todas estas teorías de estos tres cuates y supongo que algunos otros más, ya eh, le preguntaré después del programa pero eh, entonces mi hermana y yo decidimos, me, a mí me pidieron, una persona me dijo, oye, pagamos eh, un intercambio, yo te ayudo con tus redes sociales y tú ayúdame para levantar el ánimo aquí con mi personal, porque pues todos están como pues, muy cabizbajos con todo esto de la pandemia y quiero darles herramientas. Y yo le dije que pues mi especialidad era justamente el desarrollo de, inteligen- de habilidades emocionales cuando justamente cuando me estaba haciendo eh, preguntando para lo de las redes, yo le dije, no, pues esta es la especialidad de la escuela, el desarrollo de habilidades emocionales y es la materia que yo les doy a los chicos. Entonces mi hijo ya nunca ha dado para adultos y le dije, pues he dado algunos talleres como para padres eh, enfocados justamente a la crianza, pero pues los podemos eh, adaptar. Y entonces hablé con mi hermana que justamente había hecho eh, su maestría y bueno, estaba terminando la maestría y me dijo, órale va, lo hacemos juntas y, este, y así yo también me voy fogueando ¿no? o sea, como era, no nos iban a pagar porque era un intercambio y mi hermana, pues muy buena onda, me dijo sí, yo también me voy fogueando y pues yo también le doy una repasada como a todo lo que, lo que he estado viendo para poder graduarme y hacer mi examen profesional y demás entonces pues nos fuimos como emoción por emoción bueno, no, es cierto, no, fue emoción por emoción los, los dividimos en equipos en estas salitas, ya saben, de Zoom que son de break, break rooms o breakdown rooms o no, sé cómo se llaman este, y entonces eh, los separamos los separamos por salitas y a cada equipo le dimos una emoción y tenían que explicar de acuerdo a lo que ellos supieran no, a buscarlo en internet, a lo que ellos supieran eh, para qué servía esa emoción ven eh, qué nos beneficiaba, cómo se sentía en el cuerpo, cómo se expresaba y demás. Y cuando regresamos, la verdad es que fue una sorpresa el que el equipo de Alegría no supiera para qué sirvió la alegría. O sea, decía para estar feliz. Bueno, pues sí, claro que es para estar feliz, pero ¿para qué estamos felices? O sea, para qué evolutivamente o para sobrevivir, ¿para qué nos sirve la alegría? O sea, ¿para qué? No supieron contestar para qué sirve la alegría. Entonces, bueno, eh, voy a tener que hacer un corte ahorita, pero no se vayan, porque justamente les voy a decir, regresando el corte, ¿para qué sirve la alegría? ¿Vale? Así es que no se me vayan, regresamos volandísimo. Gabriela Villavicencio y te invito a escucharme todos los martes a las 9 de la noche en el programa especial La Frecuencia de Tu Vida, donde hablaremos de diferentes técnicas y herramientas para recuperar tu bienestar y vibrar en la frecuencia correcta. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Nosotros te llamamos. Ya se cerró la vacante. Te mantendremos en cartel. ¿Te encontrar un mejor trabajo? Claro que sí. Sin chamba. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Todos los miércoles de 12 a 1 disfruta de Tequila Doble. Shot de adrenalina con Pati Cuevas. Temas <risa> interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí, en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Tejeda y Vanessa López. Y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en y Voces de Luna, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Yasmin Espinosa y los invito a escuchar hacer un video. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, Deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Con la alegría. Y bueno, ¿para qué nos sirve la alegría? Híjole, pues sí para estar felices, pero ¿para qué nos sirve estar felices? O sea, ¿saben? Es que la alegría es como, como el sabor de la vida. O sea, la alegría es así como como de verdad lo que nos impulsa, lo que nos impulsa... Eh, lo que nos impulsa a vivir, a estar vivos me gusta mucho que ya, creo que una vez también ya había hablado yo de esto, no, la verdad es que no estoy segura ya no me acuerdo, ya tengo muchos programas, oigan, ya voy a cumplir tres años en abril, pero eh, la, la alegría lo que nos hace o, o la, la felicidad, no sé no sé si sean sinónimos en realidad hoy unas chavitas me fueron a preguntar que cuál era la diferencia entre emoción y sentimiento y, y realmente es difícil, o sea, teóricamente, pues, el sentimiento dura más, ¿no? Y, pero pero la felicidad no es algo como, como la alegría, es una emoción, o sea, es algo como, como más temporal. Y la felicidad sí tiene que ver con algo a más largo plazo. Y sobre todo lo que me gusta mucho que dice Sonia es que ella cuando hizo toda, cuando antes de sacar su libro... Hizo toda esta serie de investigaciones donde empezó a probar distintas hipótesis justamente para sacar las estrategias. Pero antes de eso, explicaba que las personas que son felices tienen también, o sea, no es que nunca sientan, que es con lo que empecé el programa y por eso me acordé, no es que nunca sientan tristeza, o que nunca sientan enojo, o que nunca sientan miedo, o que nunca sientan decepción, o vergüenza, o envidia, o sea, ¿Por qué? Porque las emociones son inherentes al ser humano pues es imposible no sentirlas podemos ocultarlas podemos mm, a veces no expresarlas, como guardarlas pero no sentirlas pues pues no, o sea ya si no las sientes es porque hay algo que está mal contigo y mal contigo me refiero a algo que no está funcionando en tu interior a nivel justamente emocional o a nivel incluso neurológico eh, pero, pero bueno, eh, la, la, las, las personas que somos, y, y aquí se sí me incluyó porque la verdad es que yo soy súper feliz, es que también tengo mis momentos terribles, ¿no? O sea, todos hemos tenido, todas ¿no? las personas que, que dicen ser felices, eh, pues hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos desafiantes, hemos tenido momentos retadores, hemos tenido pérdidas, hemos tenido... Eh, pues tristezas, hemos sentido todo lo que, lo que les decía yo todo, o sea y la verdad es que todo eso nos va formando, nos va haciendo quienes somos nos va eh, pues sí, le va dando forma al, al, al ser en el que nos vamos convirtiendo cuando somos adultos y, y que vamos evolucionando porque no es que ya te convertiste en una persona y ya siempre vas a ser esa persona ojalá no Ojalá de verdad, o sea, si si me estás escuchando y eres alguien que lleva siendo la misma persona durante 10 años, o sea, muévete, por favor, porque no estás en el lugar correcto, o sea, no eso no debería de ser, porque pues nosotros como seres humanos somos cambiantes, evolucionamos todo el tiempo. Y vamos moviéndonos del lugar, dependiendo justamente las situaciones a las que nos enfrentemos y cómo miramos esas situaciones. Me gusta mucho esta frase que dice, eh, muchas veces no puedes elegir la música que te pone la vida, pero sí puedes elegir cómo bailarla. Y elegir cómo bailarla justamente depende de tener un sistema o una estructura emocional fuerte. Porque elegir cómo bailarla no significa no sentirla, no mirarla, no verla, sino significa tomar una actitud ante eso y transitarlo de la manera más positiva para ti y para tus seres queridos. Pero bueno, volvemos a para qué sirve la alegría. La alegría es una emoción que nos sirve para, para vivir, o sea, para para conectarnos con la vida, eso es lo que hace la alegría, la alegría nos conecta con la vida. Y cuando sentimos alegría, entonces nos levantamos, entonces tenemos algo por lo que luchar, eh, nos, nos lleva también a los logros. O sea, aunque, aunque los logros también tienen una parte de rabia, y eso está como muy raro, tienen una energía a veces también rabiosa, que de pronto es la que nos mueve y la que nos hace perder el miedo. Eh, pero empieza todo con la con la alegría, empieza todo la alegría es la emoción que nos motiva, es la la emoción motivadora eh, la que nos motiva a levantarnos la que nos motiva a conectar con otros Eh, me gusta mucho eh, ahora que estoy viendo con con los chicos en la escuela justamente que estamos hablando mucho, mucho, mucho de emociones hablábamos les platicaba yo que la alegría y la tristeza segregan eh, un mismo neurotransmisor que es la oxitocina. Entonces, eh, es por eso, porque la oxitocina nos lleva a conectar y, y la tristeza y la alegría pareciera que son antagónicas, pero bueno, la verdad es que no, es que conviven muy seguido, eh, muy fuerte, y, y eso es increíble, porque justamente por eso es que la tristeza no debemos pensar que qué horror, no la quiero, no la quiero en mi vida, porque la tristeza también nos ayuda a conectar con otros, como la alegría, la alegría, pues, como el amor también, y repito, la tristeza nos ayuda a conectar con otros. Entonces, la alegría va de nuevo, ¿Para qué sirve? Para motivarnos a lograr cosas para conectarnos con la vida y para conectarnos con otros ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales, que sí o sí necesitamos de otro ser social como nosotros, a veces también de animalitos, por ejemplo, mascotas que son increíbles eh, para eh, pues para sobrevivir para simplemente, o sea, piensen ahora ahora a lo mejor no es tan evidente, pero en la prehistoria pues a fuerza tenían que estar los seres humanos en grupo, porque pues un ser humano solo, pues muy fácil moría o cuando somos bebés, no podemos dejar a los bebés solos, tenemos que estar con ellos, tenemos que apapacharlos, hablábamos la otra vez de la ternura, de cómo la ternura nos hace, es la antesala a la compasión, al amor infinito o sea, al, al, a la, la, la ternura es una cosa así maravillosa, ¿no? y la alegría pues también, o sea cuando nace un bebé, por ejemplo que para las que son mamás o, o papás eh, pues nace tu hijo y, y sientes una ternura inmensa y sientes una alegría inmensa, pero a la vez también sientes un miedo inmenso pero todo eso es o sea, la alegría y el amor que le tienes a ese nuevo ser eh, pues con todo eso y, y más, o sea, es una cosa increíble, aunque a veces no todos lo miran de esa manera o lo sienten de esa manera, ¿no? De pronto el miedo gana a veces, el miedo a no ser buen padre o madre, o el miedo a no a no poder darle lo que necesita, o el miedo a maleducarlo, a, a no hacerlo una persona de bien, que mucho me dicen mis, mis alumnos cuando les digo... Eh, qué tipo de persona quiere ser de grande me dice una persona de bien ah, sí, qué es eso, qué es una persona de bien bien y mal es son palabras muy genéricas o sea, abarcan demasiado, hay que definir un poquito más ser más específico y, y la alegría es justo, es emoción que nos conecta con con todo eso y bueno pues la alegría evidentemente pues también abre las puertas a todas estas emociones que llamamos positivas o que en psicología positiva llaman positivas pues la alegría nos conecta también con la generosidad nos conecta con el amor con la compasión con el agradecimiento y, y son como de doble vía estas emociones son como de doble vía porque si tú agradeces es más fácil que te conectes con la alegría que si te quejas, pero si estás alegre es más fácil que te agradezcas también entonces es como un poco que nació primero la gallina o el huevo, pues no sé, por ahí dicen que obvio pues fue el huevo porque si no, ¿dónde salió la gallina? pero eh, al final tiene que ver con, con eso la alegría con abrirnos a la posibilidad de sentirnos felices a través de conectar con otras emociones repito que en psicología positiva les llaman positivas aunque a mí no me gusta tanto el apodo que les pusieron porque pues si no pareciera que las otras son negativas ¿No? Y pues no, no son negativas son negativas cuando no las expresamos cuando se quedan ahí se vuelven, no son, se vuelven negativas porque se quedan acumuladas y entonces eh, pues explotamos y no está padre explotar con ninguna de estas emociones que son incómodas, pero bueno no estamos hablando hoy de las emociones incómodas, estamos hablando de estas emociones que nos hacen sentir eh, pues sí le voy a decir para arriba nos hacen sentir y además la el programa pasado les hablaba yo de que, que las emociones vibran en diversas frecuencias y entonces si pensamos pues en la alegría y en todas estas emociones llamadas positivas eh, pues todas vibran en frecuencias altas y cuando vibramos en frecuencias altas pues atraemos cosas mm, que vibran también en esa frecuencia así como cuando vibramos en frecuencias bajas pues también atraemos todo lo que vibra en frecuencia baja de pronto es como cuando dices hijo me está lloviendo sobre mojado Pues sí, porque tu frecuencia bajó y entonces volas, mano. Atraes todo lo que no habías atraído, lo atraes porque estás vibrando en una frecuencia que con eso es con lo que te estás conectando, con esa frecuencia. Porque si tú es como, me sirve mucho eh, como en un radio, ¿no? O sea, si tú, yo sé que ahora ya los radios son más digitales, Pero si tú mueves la perilla, creo que los del coche todavía algunos son de, de perilla, ya no todos, pero algunos son de perilla. O pues los que me están escuchando que pues son más o menos contemporáneos a mi edad, <risa> se acordarán eh, que, eh, que justamente el radio tú lo vas moviendo y conforme vas cachando la estación, Pues se va sintonizando, pero a veces hay estática, ¿no? Entonces es justamente como eso, o sea, tú estás sintonizando tu energía, tu vibración, estás sintonizando un campo electromagnético, pues, de baja, media o alta vibración. Entonces, pues, si tú estás en baja vibración, pues, ¿qué vas a sintonizar? Pues, bajo. Eh, es como, pues bueno, si yo me quiero sintonizar, yo quiero escuchar a Toño Esquinca, pues yo voy a 91.3, ¿no? Eh, eh, Pues ahí me estoy sintonizando con él, me estoy sintonizando en esa estación, pues es igual, nuestra energía es igualita, se está sintonizando con esa otra energía que tiene que ver con cómo estamos vibrando nosotros, cómo, qué frecuencia y qué frecuencia es qué tan eh, rápido o qué tan despacio Hablando de frecuencia, cuántas veces, ¿no? Eh, pues en un cierto periodo, no sé, no, no, no estoy muy segura cómo se mide, no sé si es un minuto, no sé si son este eh, un segundo, no, no lo sé, pero así es, eh, o sea, es justamente como la velocidad que es kilómetros por hora, pues aquí igual la, la frecuencia, es, creo que es megahertz en, el, en la que se mide, o en hertz. Entonces, eh, pues si tú quieres atraer cosas, ahora sí que cosas lindas o como si dijera el chicharito, pues este, pensemos en cosas chingonas, pues no solo piensa en cosas chingonas, vibra chingón también, ¿no? Eh, Ahora, ¿es posible todo el tiempo estar vibrando así? Mm, Pues diría yo, no todo el tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú, por ejemplo, si tienes un susto o tienes un enojo, pues suéltalo, o sea, déjalo ir y regresa a tu vibración a conectarte con estas emociones que son increíbles. ¿Cómo? Oye, Anita, ¿pero cómo se puede hacer eso? O sea, eso es muy difícil. Pues no, no, yo no dije que fuera fácil. O sea, obviamente, pues te tienes que rodear para empezar de gente que esté vibrando en esa misma frecuencia porque pues olvídate, si tú quieres vibrar en la frecuencia de la alegría, pero vives en un ambiente violento, pues pues ¿cómo? Vas a vibrar en el miedo, o en el enojo, ¿no? Porque es este violento, en la violencia, la violencia tiene que ver con el miedo y con el enojo, entonces vas a estar vibrando ahí, o sea, que es una vibración baja, o en la vergüenza, o en la humillación, o sea, entonces pues no, pues ahí sí cómo te vas a conectar con, con, con lo chingón, o sea, pues no, ahí vas a estar conectado con eso y, y, y pues no hay de otra, ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? Pues salirte de ahí, o sea, ya no vivir ahí, ahora, si eres un chavo, una chava, un niño, una niña, pues no te puedes salir de tu casa, ¿Verdad? Difícilmente podrás hacerlo. Entonces, Pues, Por ejemplo, yo utilizo otras estrategias con ellos, entonces toco los cuencos del Himalaya, entonces meditamos, entonces jugamos para que por lo menos en el espacio en donde no es violento, en donde es un espacio seguro, pues ellos puedan conectarse con esa emoción aunque ya después, pues ya de la puerta de su casa para adentro, yo no sé qué pase, pero por lo menos en el ambiente en el que están eh, conmigo, y no es conmigo solamente, con, con todo el equipo de trabajo que estamos ahí en la escuela, pues buscamos que sea este ambiente, que sea positivo, que sea de vibración alta, que sea bonito, y que los niños van y actúan ahí todo lo que pasa en casa, entonces pues también contenemos todo eso, ¿no? O sea, buscamos contenerlo. Eh, platicamos mucho con ellos Eh, los más chavos pues ya eh, les pido que escriban mucho que reflexionen y bueno pues de esa manera les vamos como ayudando, ahora si eres un adulto y estás viviendo en un ambiente violento pues salte de ahí ¿es fácil? no no es fácil claro que no, por supuesto que no, que no es fácil hay que buscar ayuda porque por sí sola la persona pues difícilmente podrá moverse de ese lugar, necesitas activar tu red de apoyo tu red de apoyo que de nuevo ¿Quién te conecta con la red de apoyo? Pues estas emociones en este caso pudiera ser la tristeza que te te conecta con tu red de apoyo, el amor que te han tenido o que te tienen estas personas que pueden ser amigos, pueden ser eh, familiares Pueden ser colegas, incluso de trabajo, pueden ser terapeutas, o sea, una red de apoyo que es muy importante construirla a lo largo de tu vida. Entonces, eh, bueno, pues básicamente esa es la manera en que podemos conectarnos con estas emociones bonitas que nos llevan a elevar nuestra vibración y entonces una vez que elevemos nuestra vibración podemos atraer pues cosas más lindas para nosotros, relaciones más saludables también y si me estás oyendo pues probablemente no sea casualidad, no yo no creo en las casualidades sobre todo si me estás oyendo por primera vez porque bueno, si ya eres eh, radioescucha frecuente pues bueno, ya me conoces y ya sabes más o menos mi estilo y demás y bueno, pues si hoy estás aquí, pues también es porque a lo mejor es importante que te conectes con esta emoción o porque si te conectas, pues qué padre o sea, que sepas que esto te da justamente las ganas de estar vivo de continuar, de seguir, de eh, que eso es lo que lo que tiene pues esta emoción, la alegría. Yo creo que ya creo que ya estuve hablando un poco justo de estas estrategias de Sonia como para eh, para poder eh, conectarnos con, con la alegría. Creo que alguna vez ya hablé de ellas, no estoy muy segura, pero lo voy a checar y eh, creo que no todas, creo que hablé de algunas, Y pues yo creo que a partir de, bueno, no, la semana que entra voy a hablar de erotismo para terminar un poco con el tema de emociones y a lo mejor a partir de diciembre ya hablar de justamente estas estrategias, o sea, como en diciembre hablar un poco de de estas estrategias, a lo mejor me aviento una o dos por programa porque son doce, son muchas, entonces como pues las que son tal vez las más facilitas como hablar de ellas, para que pues si necesitan conectarse con la alegría, me escuchen, y si no necesitan, también me escuchen, porque en algún momento vas a necesitar eh, estas estrategias para para ser muy feliz, para ser feliz, y ser feliz tiene que ver con estar eh, estar a gusto en tu, en tu piel, en tu cuerpo, en tu en tu ser, ¿No? Tiene que ver con eso, con con sabernos sé, tal vez incluso para qué estás aquí a qué viniste con mm, tu propósito de vida eh, hijo, tiene que ver con muchísimas, muchísimas cosas el, el ser feliz y, y pareciera que a veces es tan fácil, dicen eh, el amor es gratis pues sí, sí es gratis, pero, o sea, porque no cuesta dinero, pero pero la verdad hay que hacer el trabajo, y el trabajo que hay que hacer es el interior, es este que les decía a principio del programa, este este trabajo de mirarnos, de ir hacia adentro, de ir hacia eso que está oscuro como como abajo en la tierra, ¿no? Eh, Que no sabemos qué hay ahí, pero que cuando escarbamos y cuando miramos podemos quitar aquello que no sirve como en el otoño y y, y sembrar algo que se está cocinando eh, durante el invierno para que florezca en la primavera. Entonces, eh, pues bueno, de verdad los invito a que me sigan escuchando en la próxima semana que vamos a hablar de erotismo, que la verdad es que es un tema que me encanta, me encanta hablar de esto porque es un tema eh, que todavía sigue siendo muy tabú en las casas, que todavía Los padres no hablan con sus hijos de de esto, pero a veces es porque incluso ni siquiera hablan entre ellos, ¿no? O o entre adultos, simplemente se hacen bromas, se hacen albures, pero no se tiene una conversación realmente sobre, sobre el erotismo, sobre la sexualidad y lo importante que es nuestra vida. Y entonces voy a hablar un poquito de eso, la verdad es que es un tema que también me da para mucho y yo creo que a partir de enero eh, voy a ver si puedo tener algunos invitados para hablar justamente de cómo hablar de sexo con los los chicos y no tan chicos. Y bueno, pues no se pierdan los próximos programas, Eh, van a estar buenísimos, la semana que entra hablaremos del erotismo y luego les voy a dar todas estas estrategias para conectarnos con la alegría, con la alegría de estar vivos, con la alegría de estar aquí, con la alegría de seguir, de de habitar este planeta maravilloso en el que por algún motivo fuimos puestos. Entonces, bueno, eh, pues, finalmente recuerden, antes de irme, nada más que eh, el programa es patrocinado por Instituto Oakfield, la escuela de las que que les comentaba, donde trabajo, donde soy directora de secundaria tenemos primaria y secundaria entonces llévenme a sus hijos, llévenme a sus hijas de verdad a aprender en un ambiente un ambiente que es eh, propicio, justo propicio para el aprendizaje un ambiente de mucho amor, un ambiente con una educación mucho, muy humanista eh, centrada en sobre todo mucho en el amor y la compasión. Entonces, llévenme a sus hijos. Estamos en la calle de libertad número 38 en Azcapotzalco, en el centro de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Y bueno, eh, pues eh, recordarles también que mis redes me encuentran como Acompaña Sana en Facebook, en Instagram, en YouTube. En YouTube eh, hace mucho que no, que no subo videos. Y la verdad es que ya no sé si los voy a, a volver a subir porque tengo mucho trabajo y es mucho trabajo hacer los videos y grabarlos y luego yo no los edito, pero editarlos también es mucho trabajo. Eh, entonces, y bueno, pues con el programa de radio tengo ya mi, porque es lo que lo que hacía era que sacaba justo un video semanal. Entonces, bueno, tengo acá, pero bueno, hay un es lo importante que les quería decir fuera de que no hay no hay videos nuevos, pero sí hay muchos, pero no hay nuevos. Eh, lo que les quería decir es que ahí tengo una lista de reproducción con todos los programas de radio desde que empezamos a transmitir por Facebook Live entonces eh, si quieren buscar algún programa ahí están todos ordenados por fecha entonces pues obviamente hasta arriba están los más nuevos pero ahí pueden ver las repeticiones de, de todos los programas, entonces bueno pues finalmente eh, agradezco ahí a la producción, quien no sé quién está en los controles, no pregunté, pero eh, quien sea, muchas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana aquí por Proyecto Radio MX con sentido social. Chau, chao. El momento de despedirnos ha llegado pero los esperamos la próxima semana en Punto de las 7 PM. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como Acompaña a Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Ufi, La mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.